0: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Plottier et bienvenue dans Tech in Sport, un podcast alliance, médias numériques et business. Performance sportive, cybersécurité des événements, data, intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons décrypter tous les impacts du numérique sur le monde du sport avec en ligne de mire les JO de Paris 2024. Aujourd'hui, on est avec un triple vainqueur de la Transact Jacques Vabre, Double Vainqueur de la route du Rhum, le skipper Goesio et Leroux. Bonjour, Erwan. Bonjour, Jean-Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Et donc, là aujourd'hui, euh, on est dans un endroit particulier pour parler d'une technologie spécifique sur votre bateau, un trimaran Ocean 50.
1: On est à Saint-Quay-Portrieux et c'est euh, le trophée des multicoques de la baie de Saint-Brieux qui vont rassembler forcément des Ocean 50, euh, les petits copains de la catégorie. Et euh, donc, c'est une régate qui aura lieu euh, je, vendredi, samedi et dimanche. Et donc, c'est une régate en préparation de la Transat Jacques Vabre que vous allez faire en novembre Ouais c'est ça, c'est pas une course en double, c'est une course en équipage mais ça permet de se confronter contre les petits copains, c'est en équipage ça permet aussi d'inviter nos partenaires, des partenaires de l'organisation voilà, des gens qui nous font confiance depuis des années et à Saint-Quay, c'est la 17 e fois qu'on vient puis on vient venir aussi au contact des kinociens et des kinociennes qui nous font plaisir à chaque fois d'animer. De, de, qui, qui sont les habitants de la ville de Ex saint gap Exactement, et, et, et qui font euh, l'animation voilà, à chaque fois, tous les soirs, et, euh, et qui viennent à notre rencontre, et c'est bien plaisant. Okay.
0: Sur votre trimaran, vous êtes donc en train de, de peaufiner tous les réglages. Et il y a énormément de technologies dessus, et
1: en particulier une technologie qui sert au pilotage automatique. En fait, on est, est un, les bateaux sont, sont quand même euh, ont beaucoup de capteurs, hein, à la fois euh, pour capter bah, le vent, pour avoir un tas d'informations, centrale inertielle, capteur de, de hauteur de dérive, capteur de rec. Enfin voilà, tout un tas de capteurs qui agissent, enfin euh, et surtout qui nous donnent des indications sur comment est réglé et comment notre bateau évolue et avec quelle force de vent, avec quelle hauteur de vague, avec quel gîte, avec donc, tout un tas d'informations.
0: Alors la gîte pour euh, les non-initiés, la gîte c'est l'angle quand le bateau est penché, c'est
1: ça C'est ça, quand le bateau est penché, il y a aussi euh, bon, l'accélération, il, 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 voilà, il y a tout un tas de, de données aujourd'hui qui sont enregistrées dans nos bateaux et euh, qui permettent à la fois d'analyser la performance des bateaux et à la fois de pouvoir imaginer le développement des bateaux. D'accord, donc... Tous ces capteurs, ensuite, ça vous donne énormément
0: de données. Et toutes ces données sont ensuite centralisées et analysées par un algorithme, une intelligence artificielle, qui ensuite fait quoi
1: En fait, c'est pour nous aider à comprendre comment fonctionne le bateau. Donc, dans les débriefings de perf, pour, pour essayer d'aller faire avancer notre bateau plus vite, on essaye d'analyser euh, les données. Euh, comment est-ce que c'est une manœuvre, par exemple où, euh, ou un empane, enfin une manœuvre, un virement de bord, un empannage, enfin voilà, c'est un peu technique, ou un changement de voile, qu'est-ce que ça nous apporte, ou alors les recouvrements de voile, et ça permet de mieux cerner, de mieux et de pouvoir construire par exemple la nouvelle voile. Et c'est des éléments qui nous aident dans la performance à la fois dans l'instant présent dans les debriefings, et à la fois sur du long terme dans le développement du bateau. Et puis il y a une deuxième phase de données, et c'est celle-là qui nous intéresse, qui concerne vraiment le pilote automatique, et qui intéresse le pilote dans la conduite au quotidien du bateau. Et c'est cette donnée-là qui nous est importante puisque en fait le pilotage automatique du bateau il va piloter sur un cap on va lui donner une voilà on dit bah tu pilotes au 270 donc plein ouest et donc il va piloter au 270 plein ouest avec ça on va rajouter des surcouches d'optimisation de la trajectoire vitesse apparent voilà, des vents apparents, l'agite euh, et tout un tas de, de petits réglages d'agressivité, d'accélération. Euh, et donc tout ça, ça va participer au meilleur pilotage euh, du bateau. Et donc une
0: fois qu'il qu traite, qu'il récolte ces données, là il agit lui-même. Donc vous lui donnez
1: ce cap et ensuite il se débrouille à, avec lui, il gère quoi Il gère que la barre donc l'intelligence la, et l'algorithme calculent. On a tout un boîtier un de calculateur. Et après lui, il va agir en disant ben voilà, pousse un peu plus. Donc c'est un vérin électrique qui, qui va pousser et qui va tirer en fait euh, sur la barre et qui va actionner les, les safrans du bateau et qui va pouvoir diriger et piloter le bateau.
0: Tout en conservant les données que vous lui avez euh, imposées en
1: fait. Exactement, exactement. Et il va réagir à la fois aussi sur la gîte, S'il y a une survente par exemple, et ben, euh, suivant l'angle qu'il a, il va loffer il va modifier sa trajectoire. Donc vous
0: disiez que vous pouvez rajouter des surcouches, ça c'est vraiment en fonction donc, de la météo, du vent, et c'est aussi en fonction de, de votre implication au niveau physique, c'est ça
1: Ouais, ça, ça va dépendre de l'état de la mer, euh, force du vent, et donc euh, ouais. tous ces paramètres-là en fait vont être vraiment différents en fonction de la vitesse du bateau, la... enfin, voilà il y a, y a vraiment ces... C'est pas, pas un tableau, on va dire, oh bah voilà, tac, c'est comme ça, c'est comme ça. En fait, il y a, y a l'angle du bateau par rapport à la mer. C'est pour ça que la voile est, est assez complexe, parce qu'il n'y euh, a, y a, y a pas des conditions qui se ressemblent, où il y en a des millions. Et ça, c'est ça qui, est, qui, qui change un petit peu. Donc, en fait, il faut toujours affiner le réglage du pilote en permanence pour qu'il ait une conduite qui soit performante.
0: Vous disiez, il y a vraiment des milliers de conditions possibles, donc vous pouvez changer à chaque fois les réglages. C'est jamais les mêmes conditions, jamais les mêmes courses. Quand on s'entraîne, on teste quand même les, les conditions optimales mais ça peut changer en course on retrouve pas toujours les
1: mêmes choses exactement on va, on va avoir des réglages on va dire basiques qui vont euh, pouvoir servir dans certains types de conditions dans du vent portant dans du vent auprès quand on a du vent de face quand on a du vent dans le dos et, et donc là en fait on va pouvoir euh, voilà à peu près analyser on va pouvoir avoir un type de conduite mais pour les réglages fins et c'est ce qui va donner en fait les 3-4 nœuds qui vont aller faire qu'on va plus vite et donc ces petits réglages fins qui vont permettre aux pilotes de mieux agir sur la conduite du bateau.
0: 50
1: secondes de longueur.
0: Quelle est la place de, de ce pilotage automatique au quotidien quand vous êtes en mer, en course au large en,
1: en course au large, c'est 97% de notre quotidien. C'est en fait, a... énorme. C'est énorme. En fait, on agit. Euh, bah, L'avantage du pilote, c'est qu'il n'a il, il, il pas peur, il n'est pas mouillé, il n'a pas faim. Donc, euh... ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc en fait, il faut l'utiliser. Contre un skipper qui est… Euh... Voilà. Alors, il consomme un peu. <rire> il consomme de l'énergie. Mais par contre, euh, il a une efficacité qui est assez redoutable. Et c'est pour ça qu'on lui fait aussi confiance. Euh, on le fait confiance, mais pas une confiance aveugle. Et donc voilà, on, ga on garde quand même un, un garde-fou euh, euh, sous la main pour justement pouvoir agir en cas de défaillance du pilote. Mais on arrive à un niveau de fiabilité qui est assez exceptionnel, notamment avec le pilote Panatech. Vous le contrôlez tous les
0: combien de temps Quand vous êtes en mer, vous le lancez Vous, vous dites euh, toutes les heures, toutes les demi-heures, je vérifie qu'il est bien
1: ah non, 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 on va faire un réglage et on va agir sur le réglage, on se voilà, un petit quart d'heure, on dit bon, c'est pas mal, ou alors hop, on va changer, enfin voilà, c'est comme un réglage de voile, c'est exactement pareil, donc le réglage de voile, on va agir dessus toutes les 5 minutes ou peut-être toutes les demi-heures, quand on est sur des sur des longs bords, ça va être peut-être un peu plus longtemps, mais c'est un vrai réglage euh, de perf. Donc c'est vraiment quelque
0: chose qui gère 97% du temps la trajectoire, mais que vous avez 100% du temps en tête. Exactement.
1: Et en plus, je rajouterais juste qu'il a cette consonance où il va apprendre pendant le premier quart d'heure où on va mettre euh, en mode perf, il va apprendre, c'est-à-dire qu'au moment où on va appuyer sur le euh, on, en fait, il va progresser dans les 15 minutes et il va avoir une meilleure trajectoire, il va avoir des meilleurs angles de barre. Et, et ça aussi, c'est important, c'est-à-dire qu'il apprend en fait du lacet, de l'accélération et, et de la centrale inertielle, il va apprendre et donc il, il va mieux agir dans ce ce premier quart d'heure là donc c'est important de le laisser longtemps une fois qu'on l'a activé parce que vous disiez il est plus performant que l'humain finalement sur la moyenne oui pas à l'instant
0: t mais sur la moyenne pour quelle raison parce que l'humain parfois il met plus de temps à, à régler les ouais,
1: lui il va tout droit quoi le pilote il va en lui dit au 270 il fait 271 269, 270 271 269, 270 enfin voilà il est stable nous on va faire peut-être 275 pendant 10 secondes et donc en fait ça, ça marche pas ah oui c'est 10 secondes qui sont clés bah ouais en cumulé exactement et donc en fait ça veut dire que le bateau il va pas droit c'est à dire qu'en fait on n'a pas une trajectoire qui est rectiligne et, et pareil sur le mode parce que il y a un autre mode c'est le mode vent là on a parlé du mode compas mais, mais quand il suit l'angle du vent réel donc si on lui dit de rester à 80 degrés du vent réel et ben en fait il va continuer à suivre le vent tout le temps et donc nous ben, forcément des fois on va être à 90 des fois on va être à 70 et, et donc on ne va pas suivre exactement alors que là il va suivre exactement le vent
0: et quand le pilote automatique gère le bateau gère le cap ça vous permet de vous concentrer sur quelle autre tâche ou de faire quoi d'autre
1: réglage de voile navigation régler le pilote euh, et donc en fait voilà vivre brosser les dents euh, euh, se reposer. Euh, manger, euh, voilà, il faut gérer la journée sur 24 heures. Vous
0: disiez que ça consomme de l'énergie. Comment est-ce que vous récupérez cette énergie Comment vous la créez, cette énergie en mer
1: Alors, du coup, on a un parc batterie. Du coup, en fait, on va recharger ce parc batterie. Donc, on a trois, on a même quatre sources de recharge. Donc, on a l'éolien avec une éolienne derrière qui va tourner avec le vent apparent. Ensuite, on a l'énergie solaire puisqu'on a des panneaux solaires qui vont produire de l'électricité. On a la pile à combustible. Donc, avant, on avait une pile à combustible d'hydrogène. Mais avec la difficulté de trouver de l'hydrogène, on a changé de pile. Maintenant, on est passé à la pile à combustible d'éthanol. Donc c'est quand même de l'énergie fossile, mais quand même moins polluante. Et donc cette, cette pile-là, elle, elle fonctionne notamment quand on a trop de vent apparent ou pas assez pour faire tourner l'éolienne. Donc voilà, donc on multiplie en fait les sources de, de recharge puisque en fait c'est la clé. Et au cas où, on a quand même un moteur et le moteur nous permet, on a un alternateur qui est branché sur le moteur et ça nous permet de recharger les batteries avec forcément le gasoil. Eh ben Merci
0: Roanne d'être venu nous rendre visite dans ce podcast De nous avoir accueillis euh, à saint caport Et pour un tour en mer euh, sur le trimaran Coesio On vous souhaite bonne chance sur le Trophée des Multicoques. Donc c'est le week-end du 14 juillet à saint caport Et évidemment sur la Transat Jacques Vabre Pour une quatrième victoire Et c'est l'objectif avec Audrey Augeroux Quatrième victoire sur la Transat Jacques Vabre On va tout donner pour ça eh ben On vous invite à suivre les aventures d'Erwann de, Leroux Et la Transat Jacques Vabre au mois de novembre
1: C'est ça, à bord de
0: Coesio Entre le Havre et Fort-de-France en Martinique Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était Jean-Baptiste Lottier dans Tech in Sport, un podcast Allianci médias Numérique et business, et on se retrouve très vite avec un nouvel invité pour décrypter la montée en puissance de la tech dans le monde du sport.